1: personas en el penúltimo día de actividades aquí en la Expo Guadalajara, en la FIL edición 33, son jovencitos que vienen en grupos, ¿no? De, al parecer son de secundaria entre 12 y 15 años, los primeros de este sábado en entrar a la FIL. Ya están las puertas abiertas, si puede si puede venga y aquí se va a encontrar toda una Gama, una de, de temáticas, de autores, vale la pena. Y bueno, pues vamos a, a otros temas. Sofi ¿tú tienes idea de cuántas bolsas de plástico no, no, consumes no, no. al año?
2: ¿Sabes que ya ¿Usas? soy? Ahora creo que ya soy consciente. Ya llevo mis bolsas. En, en la cajola siempre, eh, de estas bolsas de tela que también utilizas eh, ahora en el súper para meter la verdura, pero es cierto, ¿cuántas bolsas u utilizabas para cada fruta, para cada verdura, para el súper cuando estabas ahí en, eh, en la caja? Vaya, es impresionante, además de lo que usas en la casa, eh, del bote de basura, eh, vaya, es impresionante la cantidad de bolsas y de plástico. Pues hay estadísticas utilizamos. que
1: dicen que al menos cada persona usa alrededor de 200 bolsas al mes. Al mes. Imagínate lo que eso representa.
2: No, por eso,
1: si no se para el ritmo del consumo de bolsas, pues al rato en los océanos habrá más plásticos. Pero ya pesas. se está parando, ¿no? Sí, y por eso en la línea telefónica tenemos a Aldimir Torres él es presidente de la Asociación Nacional de Industrias de Plástico porque hay buenas noticias y para eso pues quién mejor que él que nos diga qué está ocurriendo, cuáles son las políticas públicas, las nuevas legislaciones que se están haciendo para evitar eh, pues el uso de plásticos en el país Aldir Torres, muy buenos días
0: ¿Qué tal? Buenos días, Sofía Alejandro sus órdenes.
1: Muchísimas gracias, pues ¿Ya entrará en vigor la prohibición para comercializar, distribuir y entregar productos plásticos de un solo uso en la Ciudad de México?
0: Eh, sí, entra la primera fase, el 1 de enero de 2020, eh, donde se prohibían hasta hace unos días todas las bolsas que tú tuvieras en tu imaginación. Y bueno, estamos reajustando la, las cosas, las decisiones, los alcances, porque hasta hace unos días pues se prohibían todo tipo de bolsas, uh -huh. y ahí ya bolsas, por ejemplo, las bolsas de la basura, donde vas a echar tu basura, uh -huh. las bolsas para plasma, las bolsas para suero, las bolsas para la comida granel de los mercados, y bueno, se dio cuenta la autoridad que bueno que tiene que incluirnos en la charla para entender los alcances. Reconocemos, uh -huh. eh, como ustedes bien nos dicen, Sofía, eh, que tenemos una muy grave nivel internacional, Está claro que México no participa en, los, en la mayor cantidad de contaminación de los océanos, no está en la lista negra. Los ríos más contaminantes vienen de Asia, vienen de, de India. Sin embargo, tenemos un problema que no podemos evitar ni tapar con un dedo ni tenemos que trabajar en consecuencia. Hemos sido muy irresponsables Pero la pregunta, cuando tú te imaginas la bolsa en el cuello de la foca, ¿es de quién es la responsabilidad? ¿De la gente que lo tiró responsablemente en la calle, que llegó a la alcantarilla, llegó al bosque, al mar, a través de un río, o la persona que no gestiona un sistema adecuado de manejo de residuos, o la persona que lo fabricó. Uh -huh. Y la respuesta es muy simple, como lo reconoce la autoridad de los tres, en consecuencia los tres tenemos que trabajar. claro
2: Hay una... ¿Cuál es el tonelaje de desechos que se producen diariamente?
0: Mira, eh, tienes que ver varios matices. Primero, eh, que, que el plástico únicamente contribuye con el 11.5% del total de los de los residuos. Uh -huh. O sea, no es más no es más que eso. Eh, sí es una cantidad muy importante. Eh, México es el país que más produce basura en América Latina. Somos los reyes de la generación de basura con más de 1.5 kilogramos por día por persona. Y muy adelante estamos a revista Argentina, después de Chile, República Dominicana y Brasil allá arribita de un kilogramo en quinto lugar. Hemos sido responsables. O sea, cuando te digo eso, es que todos lo hemos hecho. Hay un eslogan que me gusta de la bolsa, no me critiques, úsame responsablemente, ¿sí? Pues también tenemos nuestra parte, la gente que produce, la gente que distribuye, porque tú vas al supermercado, tienes un par de litros de leche, te claro. tienen que dar doble bolsa porque se rompe. Sí. Entonces, Ahora ya es estamos trabajando con la norma nacional para, la norma, para ese tipo de bolsa.
2: En esta contaminación que se ha dado a conocer... Es cierto o no que se puede llevar a cabo un tipo de plástico sustentable?
0: Mira, cuando la gente piensa en sustentable piensa en los plásticos biodegradables. Primero, la capacidad del mundo de esos plásticos, Sofía, apenas alcanza a dos millones de toneladas al año. En México, nada más en el mercado de bolsa supera ese número a nivel nacional. Dos problemas. Uno, no tenemos la capacidad, imagínate que nadie en el mundo consumirá estos plásticos más que nosotros, no nos alcanza. Pero segundo, la gente piensa que una bolsa o un cubierto que es un producto biodegradable o sustentable, como tú le llamas, y lo tiran, en, en, lo pueden tirar libremente porque es biodegradable, y que donde lo tiraron va a surgir un árbol verde, frondoso precioso, y eso no es cierto. El impacto en los mares de cualquier plástico ya que ha biobasado o derivado del petróleo tiene los mismos efectos, Sofía. Entonces, no es el problema el plástico en per se, sino por qué llegó al mar. Entonces, los programas que hoy estamos teniendo van dirigidos hacia ese tipo de actividades. Sí, el hecho de que tenemos que entender que hay que cambiar este enfoque.
1: Aldemir, una pregunta. En este esfuerzo que están haciendo las autoridades, la sociedad civil organizada, para lograr evi evitar el uso de plásticos eh, a nivel nacional, hay, hay países que ya están libres de plásticos en todos los sentidos. Eh, ¿Qué pasa con la industria? ¿Cuánta gente vive de la fabricación de bolsas plásticas, de plásticos? ¿Y cómo al evitar estas bolsas, el consumo de bolsas y de, y de plásticos, qué se va a hacer con esa... Población que vive de ello, que qué se le va a ofrecer, de qué va a vivir en adelante.
0: Te contesto los tres comentarios que hiciste. El primero, no hay ningún país que esté libre de plástico, eh, Alejandro. El plástico es más que una bolsa o un popote. El plástico está en cada elemento de tu vida, está en tu colchón para que puedas descansar, en tu auto para que puedas tener de mejor no te desempeño y seguridad. O sea, el, el plástico es más allá que lo que estamos platicando. Hay, hay ya regulaciones a nivel mundial donde sí eh, tratamos de minimizar el, la exageración que hemos tenido, porque hay cinco verdes que tenemos que utilizar. Bien lo dicen las ONGs, no basta con reciclar, tenemos también que reducir. Exageramos cómo consumimos el plástico, eh, tenemos que rehusar, provocar el reuso. Quién te dijo que una, una bolsa es de un solo uso? Tú llegas a tu casa y cuando menos lo usas para la basura en un segundo uso. Uh -huh. Tenemos que rediseñar. No puede ser que hablas de una caja de cereal en el supermercado y esté a la mitad la bolsa plástica. Y por último, tenemos que repensar ese primer enfoque. El segundo, el impacto es serio. El, las bolsas es un volumen muy importante a nivel nacional y a nivel mundial. Sí. Eh, la, el mercado de plástico representa un volumen de, de movimiento económico de 30 mil millones de dólares con un total de, de empleos directos e indirectos de casi un millón de personas.
2: Oye, decían impan... que vamos a regresar, perdón, a la bolsa de papel. ¿Te acuerdas en el súper?
0: Pero mira, cuando hablamos, hablamos de bolsa de papel, hay, eh, lo que la autoridad obliga y lo que nos estamos comprometidos a entender es que hay que hacer análisis técnicos de ciclo de vida. Te voy a decir nada más en una comparación de bolsa contra, contra eh, papel. Una bolsa de plástico usa 10 veces menos agua que una bolsa de papel en su producción. Una bolsa de papel, por supuesto, gasta 5.5 veces más energía en transportar una bolsa respecto a la de plástico. La de papel gasta 8.5 veces más energía en producirse que una bolsa de plástico. ¿Y la bolsa de papel? Sí, o sea, la cosa no es eso, la cosa es usemos responsablemente al plástico.
2: que Es un material maravilloso, pero
0: hemos exagerado.
2: ¿Usa las bolsas eh, navideñas, por ejemplo? Si ahí las tengo, o las vuelvo a usar este año para los regalos, porque hay que
0: claro,
2: reusarlas,
0: ¿no? re exactamente, Sofía. Pero la gente, eh, te digo, hemos sido responsables, pero no hablo de la sociedad, ni de la industria, ni de la autoridad. Los tres hemos sido responsables en conjunto, y en consecuencia, si eres parte del problema, eres parte de la solución. Por eso es que hace un par de días pone sí, en el Senado del Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México, donde establecen además compromisos muy puntuales. que bien lo dicen, la, la, dicen las ONGs, no es suficiente. Bueno, no es suficiente. Se queda corto, posiblemente se quede corto, pero está por debajo del compromiso que firmamos a nivel internacional, que eso es mucho más agresivo. Tenemos que reducir la cantidad de plásticos, no nada más en los mares, ¿eh? en tu vida cotidiana, tenemos que entender, empezar todos a ser responsables. ¿Saben cuánto cuesta una multa por arrojar una colilla de cigarro o una bolsa por la ventanilla en Estados Unidos? Casi mil dólares. ¿Cuánto cree que cuesta en México la sí, multa? La
2: diferencia es que, bueno, allá sí
0: si se cumplen algunas leyes. Ah, aquí cuesta 15 mil pesos ¿Es dos problema. días. La cosa es que yo no sé claro. un solo caso que multen a alguien por arrojar una basura por, por ventanillas. Tenemos que empezar a trabajar de manera distinta. Hace unos días me di, una diputada me decía, ¿por qué dices que en que México no se respetan las leyes? No, no, tenemos las mejores leyes del, del mundo, tenemos una sociedad maravillosa. Tenemos que empezar a entender que no necesitamos la, el castigo y la ley para empezar a generar acciones responsables. Y, y, y la última pregunta, Alejandro, que me hacías, ¿el impacto va a ser serio? Este año vamos a cerrar, por primera vez en historia, con un crecimiento negativo. Sí. Ya tenemos más de 50 empresas colapsadas. Hay otras empresas de bolsas, en su gran mayoría que trabajan al 10 o al 15%. Y el impacto a final del año, por supuesto, que va a acercarse a los 100.000 empleos de impacto directo. Entonces, eh, ¿qué, ¿a qué se van a dedicar? No lo sé. Hay compañías que han tenido que reducir de manera importante su nómina pero por encima del impacto económico, Alejandro Solía, por encima de la cuestión de impacto en el ambiente social, por los empleos, de verdad estamos preocupados por lo que está pasando en el planeta porque soy padre de familia, porque tengo tengo hijos, mis, quiero que mis nietos naden en un más libre de plásticos. Y como yo Alejandro el principio, como estableció en Nueva Delhi el año pasado en el Foro Económico Mundial, si no hacemos nada, para el 2050 claro. va a haber más plásticos no, que no, peces. En el ya,
2: no no tenemos que esperarnos tanto, yo creo que es momento de claro. tomar, Hoy es uno de los temas eje a nivel mundial y tenemos que ser responsables todas y todos con ello. Pero bueno, por lo pronto contigo. seguiremos de cerca este este tema y agradezco hacemos mucho que hayas estado con nosotros esta mañana ingeniero Aldimir Torres presidente de la Asociación gracias. Nacional de Industrias de Plástico gracias buenos días super si Alejandro
0: muchas gracias
1: muchas gracias 920.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50